0: Herkese merhaba, bugün Siyoksa Günlükleri serimizin 28. yayınıyla ile beraberiz. Ben Şule Karoğlu, Icaristan Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı Şirketi'nde HİBE ve Teşvik Proje Uzmanı olarak görev yapmaktayım. 28. yayınımızda yine çok kıymetli konuğumuz, VİSPERA şirketi kurucu ortağı Sayın Aytül Erçil ile birlikteyiz. Aytül Hanım öncelikle davetimizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: E, dinleyenlerin de bilgi sahibi olması adına sizi yakından tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Merhabalar herkese. Ben uzun süre akademisyen bir kimlikle çalıştım. işte Robert Kolej, sonra bazı Üniversitesi Hı. elektronik mühendisliği ve matematik bölümlerini bitirdim. Sonra Amerika'da Brown Üniversitesi'nde master ve doktora yaptım. Beş sene yine Amerika'da General Motors firmasının araştırma laboratuvarında çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. 13 sene Boğaziçi Üniversitesi, 13 sene Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Bu arada yapay görme konusunda <gülüyor> bir laboratuvar kurdum. İşte Avrupa Hı. Birliği tarafından Mükemmeliyet Merkezi seçildi. Bir sürü Avrupa Birliği projesi, işte Amerika, Japonya'dan destek alarak projeler yaptık. Hı. Bu arada Boğaziçi'ndeyken Vistek adında bir şirket kurdum. Daha sonra Sabancı'ya geçtiğimde Sabancı'da ortak olmak istedi. Bisteklimi e, tedi kapatıp savancının da ortaklığıyla biste kâşeye kurduk. E, o şirketi işte biraz büyüttük. 2009 yılında Alman Iskra Vision şirketi ki Avrupa'da bir numara, Dünya'da üçüncü olan bir şirket bu gövde işleme teknolojisinin üretime uygulanması konularında e, Iskra bize ortak olmak istediğini söyledi. E, Iskra geldi, e, işte birlikte çalışmaya başladık. 2013 yılında da şirketin tümünü Iskra'ya sattım şimdiki terimle exit ettim diyeyim daha sonra Vistek'teki ARGE direktörü Ceyhun Burakakgül ile beraber şimdi içinde bulunduğumuz Vispara şirketini kurduk ve onu global bir şirket yapma yolunda ilerliyoruz
0: Hı hı. E, paylaştığınız tüm bu bilgiler bizim için son derece değerli e, ben dinleyenlere de bir ses olarak aslında şunu sormak istiyorum e, kariyer geçmişinizde baktığımızda sizin de bahsettiğiniz gibi e, çalıştığınız yerlerin hep kurumsal ve kendi alanlarında lider olduğunu söyleyebiliriz son olarak da e, bir sipariş şirketinin kurucu orta olarak görevinizi yürütmektesiniz kariyer yolculuğunuzu e, değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi her çalıştığım firma, bulunduğum her pozisyon aslında bir öğreti ve bir deneyim oldu benim için. Mesela GM'de çalışırken, GM o zaman dünyanın bir numaralı şirketiydi. Birçok şirketin birleşmesinden oluşmuştu işte Şevvalo, Ozmobil, Pontiac, Cadillac vesaire. Fakat böyle büyük bir şirketin ne kadar yavaş hareket ettiği, ne kadar kararların zor alındığını gördüm. Yani bir arabanın üzerinde 25 centlik bir değişiklik yapacaksanız bütün en üst düzeye kadar onay gerekiyordu. Bu çok vakit alıyordu. Bunlar benim için bir öğretiydi. Sonra akademik hayata geçtim. Akademik hayatta tabii bambaşka bir hayat. Devamlı yeni şeyler öğreniyorsunuz. Devamlı kendinizi yeniliyorsunuz. Gençlerle bir arada oluyorsunuz. Onların bir adım önünde olmak için devamlı çalışmanız, gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor çok heyecan verici bir ortam aslında akademik ortam. kendinizi de çok geliştirdiğiniz bir ortam. Ama çok uzun süre ben orada oldum. yani 20 küsur yıl akademik ortamda oldum. Bir noktadan sonra yeni bir makale yazmak, yeni bir tez yönetmek aynı heyecanı vermiyor. Şirket ortamında ise yani startup yeni bir şirket kurmakta teorik olarak yaptığınız bir şey hayata geçmiyorsunuz. Elle tutulur, gözle görülür bir metal haline getiriyorsunuz ve insanlar sizin beyin ürününüzü kullanıyor. Bu da bambaşka bir heyecan bambaşka bir deney. O yüzden startup tarafında da büyük keyif aldım aslında. Bu Almanlarla çalışırken yine büyük bir şirketin ataletini yavaşlığını gördüm. Yani bir kartvizit basımı için bile Almanya'daki CEO'nun onayı gerekiyordu. Bizim kendi yani şirketimiz içindeki dinamik hızlı karar veren yapımız yoktu. O yüzden ben yine start-up dünyasına döndüm. Tekrar oradan ayrılıp yeni bir start-up kurdum. Şu an Vispera'da yani hızlı hareket edebilmenin, verdiğiniz kararları hayata hızlıca geçirebilmenin verdiği keyif yaşıyoruz diyeyim.
0: Şahane. E, şunu sormak istiyorum aslında. Geçtiğimiz sene kadın girişimcilerin gelişebilmesi için küresel bir e, ağ sunmayı görev edilen e, tarafından yılın kadın girişimcisi ödülüne layık görüldünüz. Bu eminim ki çok gurur verici e, bir şeydi. Detayları sizden de dinlemeyi çok isteriz.
1: Tabii. Bu IWEC yani International Women Entrepreneurship Challenge Foundation e, denen bir kulum aslında. Bu dediğiniz gibi kadınlara ait işletmelerin büyümesi, bağlanmasına yardım eden, kar bitmeyen bütmeyen küresel bir kuruluş. Misyonları uluslararası ticaret odaları ve kadın iş örgütleriyle birlikte çalışarak başarılı kadın işletme sahiplerinden oluşan küresel bir ağ oluşturmak ve geliştirmek. Merkezleri New York'ta şu an aslında yani küresel, hali hazırda küresel pazarda bulunan ve daha da genişlemek isteyen kadınları kapsıyor. 43'ün üzerinde e, ülkeden e, temsilci seçiliyor. Bugüne kadar geçmişten beri 300 küsur e, kadına ödül vermişler yani 43 ülkeden. E, i̇şte bir WhatsApp grubu var. Devamlı insanlar orada paylaşıyor. Çok Gerçekten çok değerli e, kadınlar var. E, onlarla bir e, ağır içinde bulunmak, bunla, onlarla bir temasta bulunmak e, çok keyifli bir şey aslında. E, benim de çok gurur duyduğum ödüllerden bir tanesi.
0: Ee, kurucusu olduğunuz Vispera şirketi perakende kendi sektöründe yapay görme teknoloji üretmekte sizin de bahsettiğiniz gibi kendi alanında da dünyada ilk üç şirket arasında yer almakta. Vispera'nın hikayesinden ve e, şu an gelinen noktadan bizlere bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Ee, demin de dediğim gibi Vistek şirketinde aslında biz Ceyhun'la e, tanıştık. E, ve e, Almanlara visiteyi sattıktan sonra e, ayrılıp yeni bir e, oluşum yaratmaya karar verdik. Ve 2004, 2014 yılında e, Ceyhun'la beraber Vispera'yı kurduk. Hı hı. E, ben Endeavor girişimcisiyim. Endeavor'ın bir e, exit MBA programı var. Yani sizin bir iş fikriniz konusunda işte dünyadaki en iyi üniversiteler, MIT, Stanford, Harvard gibi anlaşmaları var. Oradan öğrenciler gelip sizin iş fikriniz üzerine çalışıyorlar. Bizim de üç tane farklı iş fikrimiz vardı. Hmm. Her biri için birer grup yedettik. Bunları analiz ettirdik. İşte pazar araştırması, iş planı vesaire. Ve şu an bisperadan içinde oldu. Fakat kendi alanındaki problemi seçtik. Şimdi bisperadan anlamına bakarsak aslında onun da kendi aramızda değişik bir hikayesi var. Dinlemek isterim. Yapay görme bizim uzmanlık alanımız. Yani bilgisayarların hmm. görmesini sağlıyoruz yaptığımız şey bu. Bu biz kelimesi oradan geliyor. vision'dan geliyor. İstanbul'da yaşıyoruz. Pera İstanbul'un en güzel yerlerinden birinin eski adı. Aynı zamanda da perakende sektörüne hizmet veriyoruz. O yüzden Pera da oradan geliyor. Aradaki P ise aslında bizim temel değerlerimiz değilim. Playful and purposeful görürüz. Yani biz belli bir amaca yönelik ama bunu da eğlenerek yapmayı seviyoruz. Ama bunu da aynı zamanda da insanlar yapıyor. E, people. E, o yüzden üç ana değerimiz, e, playful, purposeful and people'dan oluşan e, pay'i de oradan e, aldık. Ama sonradan da şöyle bir sürprizle karşılaştık. İspanyolca İspanyolca'da arife demekmiş. Biz de Vispera'yı güzel şeylerin arifesi olarak e, konumluyoruz.
0: Gerçekten şahane bir e, isim hikayesi. Çok teşekkür evet. ederim paylaştığınız için. Ee, yani BİSPERA'yı biz aslında e,
1: bilgi çağına uyum sağlayan, yaratıcı, işte verimli, rekabetçi nitelikleri öne çıkaran, e, bilgi üreticileriyle bilgi kullananlar arasında bir köprü görevi gören, değer yaratan, hizmetler öğreten bir firma olarak gördük. Ve o şekilde bir dünya firması olmasına uğraşıyoruz. Evet. Şu an geldiğimiz noktada 23 ülkedeyiz. 23 ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Yani İsrail'den işte Brezilya'ya, Almanya'ya birçok ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz.
0: Evet. Gerçekten şahane. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için bizle de. Visper'e sizin de bahsettiğiniz üzere görüntü işleme, görüntü tanıma, istatistikler öğrenme ve veri madenciliği teknoloji üzerine odaklanmakta. Globale baktığımızda nasıl bir rekabet söz konusu?
1: Görüntü işleme teknolojisi aslında 1980'li yıllardan itibaren uygulamaya geçmiş ama daha çok hep üretim alanında uygulamaya geçmiş. E, kalite kontrol otomasyonu, üretim otomasyonu, Hı. robotik otomasyon o konuda da e, rekabet oldukça yoğun. Yani binlerce firma var dünyada. Benim eski şirketim olan Bistek de aslında bu firmalardan bir tanesiyle o konuda e, çalışıyordu. E, şu an yani Bistek'in içinde olduğu e, konuda e, çok fazla rekabet yok. Yani dünyada e, toplasanız 10 e, tane firma e, çıkmaz bu konularda. Çünkü bu e, daha zor, yani bu teknolojilerin daha zor bir uygulama alanı. E, yani bir mağazada 40 bin çeşit ürün var. E, bazı ürünler birbirine çok benziyor. E, bunların her birini tanımak e, ve herhangi bir konumdayken tanımak, ürün dönmüş olabiliyor, düşmüş olabiliyor, yatay oluyor e, vesaire. E, oldukça zor bir konu ve ancak e, son yıllarda yapılabilen bir konu. O yüzden bu konuda şu an en azından mevcutta çok az rekabet var. Biz de bu rekabette çok iyi bir noktadayız. Yani şu an doğruluk açısından gördüğümüz kadarıyla ve müşterilerden bize gelen geri bildirimde en iyi konumdayız. Yani rakiplerimizden daha iyi bir durumdayız. Ama tabii Türkiye'nin şartları, finansal, finanse erişim vesaire bizi zorluyor globalleşmekte. Ama en azından teknolojik olarak rekabette çok çok iyi bir durumdayız şu an.
0: Ben de tam aslında bu bahsettiğiniz konuya gelmek istiyordum. Şu an içinde bulunduğumuz pandemiyle birçok sektör durgunluk yaşadı aslında. Yaşamaya da devam ediyor. Tüm dünya dijital dünyaya adapte olmaya çalışırken içinde bulunduğumuz sektör bu gelişmelerin neresinden?
1: Aslında perakende sektörü COVID döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Sektörün birçok dinamiği değişme sürecinde şu an. Şimdi perakende sektörü aslında e, dinamiklerinin kendine özgü yapısıyla zaten e, benzer e, özellikler gösteren diğer sektörlerden ayrışıyor. E, yani sektörü yönlendiren en önemli üç müşteri talepleri ve müşteri davranışları. E, ortaya çıktıkları coğrafyadan bağımsız olarak aslında bunlar yani bütün global olarak e, bir davranış biçimi e, bunlar çok ülkeden ülkeye çok çok fazla değişmiyor. E, ama şu anki ana sorun. Bu, e, müşteri davranışlarının ve yolculuğun değişmiş olması. E, yani Bir kere zaten aslında pandemi öncesinde de e, bir takım değişiklikler vardı. Çünkü e, şu an müşteriler birçok kanalı kullanarak her türlü bilgiye e, erişiyorlar. Yeni nesil e, biliyorsunuz e, dijital bile e, çok yoğunluk gösteriyor. Bu yüzden tek kanaldan faaliyet gösteren yani klasik perakende firmaları e, zaten tehdit altındaydı pandemi öncesinde de. O yüzden de bu işte Channel dedikleri çoklu sistemlerin entegre olması vesaire gündemdeydi. Online alışveriş gittikçe artıyor. Pandemi döneminde iyice arttı. Ve bunun da etkisi aslında ile bir takım yeni şeyler ortaya çıktı. İşte click and collect diyorlar. Yani veya buy online pick up in store diyorlar. Online olarak internetten satılan ama mağazadan satılan. Al. Veya mağazadan sevkiyat ee, işte bugün hepimizin gördüğü bu getir bana bir gibi e, iste gelsin gibi firmaların çıkması veya mağazaların kendi e, sevkiyatını yapması e, bunlar artık hayatımız içine iyice girdi. E, bu da Ferakendere'yi biraz zorlandırdı çünkü aynı mağazalar hem e, elektronik ticaret müşterilerine hem de fiziksel müşterilere hizmet vermek zorunda. O yüzden de gerçek zamanlı aslında mağazanın içindeki stok takip edebilmek zorunda. Bu da bizim için bir avantaj aslında. Çünkü yani mağazaların dijitalleşmesi lazım. Bu da bizim yaptığımız iş zaten. O yüzden uzun vadede aslında pandeminin bize etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Ama tabii geçiş dönemi biraz böyle zorluk oluyor. İnsanlar hani ne yapacağını, neye öncelik vereceğini çok iyi bilemeyebiliyor. Ama yani cinselleşme ferakende için birçok sektörde olduğu gibi çok daha fazla önem kazanmaya başladı.
0: Hı hı. E, şunu sormak istiyorum aslında size. Girişimci olmayı düşünen genç kadınlar için rol modeller adeta hayatın seyrini değiştiriyor. E, söylemenizden yola çıkarak. E, başta kadınlar, kadın girişimciler ve tüm dinleyenlere e, vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Evet. Yani i̇şine bulunduğumuz
1: bilgi çağında aslında e, hepimiz görüyoruz ki akıl teri alın terinin yerini alıyor. Yani eskisi gibi e, ucuz iş gücüyle rekabet etmek e, mümkün değil. O yüzden de yeni bilgiyi e, inovatif ürün ve hizmete dönüştürme e, sürecinin herhangi bir aşamasında rekabetçi olmayan ülke veya kurumlar e, başarı şansı kalmadı e, eskisinden çok farklı olarak. E, bu yüzden de Bispera e, yani gibi yeni ve ileri teknoloji odaklı e, şirketlerin kurulması, işte üniversitelerdeki bilgilerin e, teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesi, e, global piyasalara e, açılmak e, Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, bu amaçla da e, bu bağlamda da Vispera'nın önemli bir örnek yaratacağına, bir model modeli olacağına ve e, daha çok sayıda benzer e, girişimlerin olmasına ilham kaynağı olacağına, özellikle de dediğiniz gibi me- mevcutta mevcut sosyoekonomik yapıda erkeklere nazaran çok daha az sayıda olan e, kadın girişimcilere yönetlendireceğine e, ümit ediyorum. E, bu konuda da ben elimden gelen çabayı e, sarf ediyorum devamlı. İşte e, Kagider olsun, Ayda yap olsun, Törkeşmini olsun, birçok kadın organizasyonlarında gençlerimize e, yardım ederek destek olarak e, onların bu yolculukta yanlarında olmaya çalışıyoruz.
0: Eminim tüm bu söyledikleriniz bir şekilde birlerin hayatına dokunup yön verecektir. Ben çok can gönülden inanıyorum gerçekten.
1: Tamam.
0: Paylaştığınız bilgiler ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizi aramaktan bizler de son derece mutluyuz. Paylaştığınız bilgiler bizim için ve dinleyenler için çok kıymetli gerçekten.
1: Ben teşekkür ederim böyle organizasyonlar yaptığınız için.
0: Çok teşekkür ediyoruz tekrardan vaktinizi bize ayırdığınız için. İyi günler. Siyoksa günlüklerimizin 28. yayını burada son bulmakta. Duyurularımız için sosyal medya kanallarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.